0: Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola o podcast da Tribuna Express em que descomplicamos o futebol sempre com os titulares indiscutíveis Rui Mulher e Tomás da Cunha hoje num episódio dedicado a olhar para a semana europeia mas sobretudo para o derby entre a Benfica e Sporting de domingo à noite após uma primeira parte de pesadelo o Benfica paradeu contra a Real Sociedade e foi eliminado da Liga dos Campeões Tomás, começando por ti, numa questão um bocadinho mais geral, apelando aqui à tua síntese, tendo em conta o momento psicológico e o pontual, que o Sporting tem três pontos à frente, é justo dizer que a pressão
1: está do lado do Benfica? Olá Pedro, olá Rui, e uh, olá a Tomás, todos, com Pedro. um pedido de desculpas por uh, esta voz, o inverno já anda aí, mas penso que dá para perceber perfeitamente. Com <risos> consequências, <risos> da, semana europeia, é consequências da Semana Europeia, é verdade. Isso mesmo. Quanto ao derby, claramente o Benfica entra mais pressionado, e em concreto Roger Schmidt entra mais pressionado penso que, e falámos disso no episódio de segunda-feira ia ser posto à prova o sistema de três centrais neste compromisso com a Real Sociedade e na antecâmara do Sporting mas os sinais foram tão negativos na deslocação ao País Basco que não sei sinceramente se o treinador do Benfica vai utilizar o sistema de três centrais porque a equipa demonstrou uma incapacidade tática e também individual do ponto de vista da acomodação nas funções e aqui estou a pensar sobretudo nos casos de João Neves e de Ausnes, os laterais desses, ou alas se preferirem desse sistema de três centrais que o Benfica tem utilizado e depois também capacidade incapacidade ofensiva na ligação entre setores, sobretudo a falta de harmonia no ataque, que já tínhamos discutido no último episódio e também a forma como os médios não conseguem aproximar-se do ataque por isso abre-se depois uma dúvida não só no sistema, mas também nas peças que Roger Schmidt vai trazer a jogo não sei se Gonçalo Guedes será utilizado no ataque, mais uma vez penso que a aposta em Arthur Cabral, sendo o intermitente também não tem beneficiado nem a equipa nem o próprio avançado, este se calhar era o um jogo onde se justificava mais a aposta em Gonçalo Guedes do Sem que em Arthur Cabral
0: vocês falaram disso no episódio de noutros
1: no no jogos, justificaria-se mais a presença de Arthur Cabral do que de Guedes e Schmidt optou por outro que Caminho. A verdade é que do ponto de vista coletivo o Benfica não está confortável, do ponto de vista individual há muitos jogadores de longe da melhor forma, também porque não têm contexto uh, para se uh, sobressaírem e uh, por isso acho que o ideal para o Benfica seria até regressar à zona de conforto, depois uh, é preciso acertar nas escolhas, mas uh, se calhar o 4-2-3-1 contra o Sporting, com ligeiros ajustes, uma equipa mais capaz de pressionar alto, Pode neste momento ser mais vantajoso para o Benfica, até se pensarmos que o Sporting está muito mais confortável a jogar com o um sistema 3 centrais.
0: Rui, utilizando aqui um pouco o San Sebastião para fazer ponto para o Derby, o que é que correu tão mal, sobretudo naquela primeira parte, contra a Real Sociedade e também pegando nisto do que, que o Tomás acabou de dizer, acreditas mais numa linha 3 ou de 4?
2: Uh, acredito por acaso mais de uma linha de três, ou seja, um Benfica que vai jogar com o Trubin na baliza, António Silva, Otameni e Morato, depois o Oshens como lateral à ala direito e o Juracek como lateral à ala esquerdo no meio campo João Neves e João Mário depois na frente de Maria Rafa e o tal terceiro jogador que pode ser Arturo Cabral, pode ser Musa ou pode ser Gonçalo Guedes uh, percebo perfeitamente aquilo que o Tomás disse, estou completamente de acordo eu creio que esta mudança que o Roger Schmidt vai promover pode não trazer nada de bom para o Benfica e, sobretudo pode levar a um pensamento que é totalmente equivocado, que o Benfica a partir do minuto 30 se quiseres, ou 31, que foi o do da entrada com o quem ganhou um 0 à Real Sociedade, e isso é começar já por marcar autogolos, mas isso já Roger Schmidt está habituado a fazê-lo, porque se nós repararmos naquilo que foi a conferência de imprensa da passada terça-feira prévia ao jogo com a Real Sociedade, ele disse que com a nova estrutura o Benfica estava muito melhor em termos de processo defensivo e que aquilo que precisava era de crescer um bocadinho em termos de processo ofensivo, mas que as coisas até já estavam no bom caminho. Aquilo que o jogo da Real Sociedade demonstrou é exatamente o contrário, ou seja, aquilo que foi visto diante do 18º classificado do campeonato português, o Aroca, e o 17º classificado do campeonato português, o Desportivo de Chaves, era manifestamente insuficiente para se poder dizer que o Benfica cresceu em termos de estrutura na mudança de estrutura para 3-4-3 porque na verdade os problemas de modelo são intrínsecos a esta equipa do Benfica, ou seja esta equipa do Benfica é incompetente a pressionar alto disfarçou essa situação ao, colocar, ao envolver mais jogadores no processo ofensivo, nomeadamente 6 a 7 jogadores, o que permitiu diante do Arauca e diante dos Chaves uma reação mais forte à perda, mas a verdade é que diante da Real Sociedade, a Real Sociedade passou pela pela pressão do Benfica com uma facilidade tremenda mais uma vez Roger Schmidt não preparou do ponto de vista estratégico o jogo ou seja e o sistema, e sistema
1: mudando o sistema os problemas foram mais ou menos os mesmos
2: sem dúvida alguma, Tomás, porque a verdade até, até, até vou dizer que acho que acrescentaram problemas, mas eu já lá vou. O problema essencial manteve-se, ou seja, o Benfica não conseguiu condicionar Zubimendi. Quando procurava fazê-lo era João Mário que saltava, mas chegava sempre tarde. E o que é que isto permitia? Permitia sempre que Merino ou Braís Mendes recebessem a bola libertada, sendo que o Zubimendi estava sempre enquadrado com a baliza do Trubin. E isto é absolutamente desconfortável para a equipa do Benfica. E a falta
1: de rotinas, Rui, deixa-me só acrescentar, a falta de rotinas nesse sistema também se percebe pela forma como o Benfica na primeira linha voltou a ser insuficiente porque as equipas Sem que dúvida. utilizam três centrais normalmente condicionam o médio defensivo para não ter inferioridade no meio campo Óbvio. o avançado a baixar e daí e também surpreende eh, negativamente a aposta em Artur Cabral porque o Gonçalo Guedes estaria Certíssimo. claramente mais talhado para esse trabalho aliás ao longo da carreira já o fez imensas vezes
2: e repara que ele quando faz entrar o Musa e é, por acaso não tenho aqui o um momento da substituição, eu creio que foi um minuto 64 uh, ele tenta que o Musa vá tentar condicionar mais vezes o Zubi Mendi, mas a verdade é que o Musa depois desligava por completo dessa, dessa, dessa missão mas já era muito tarde, convenhamos, e até foi uma altura que coincidiu com o regresso da Real Sociedade a dominar o jogo a controlar o jogo, principalmente isso, porque a verdade é que no primeiro quarto de hora da, da, da segunda parte houve alguns espaços em que o Benfica cresceu e foi superior à equipa da Real sociedade, mas de forma muito ténue, ou seja, conseguiu chegar ao 3-1 no lance em que até o Arthur Cabral tem um papel importante ao descobrir o, o, o Otamendi, mas a verdade é que foi muito pouco mais, além disso, foi o um remate fora da área do Otamendi. Por exemplo, pensar que o é que vai resolver problemas do Benfica eu creio que isso está tudo fica tudo desfeito quando se sabe que é um jogador que a cada 3 minutos perde uma bola. Uh, isso é absolutamente inacreditável faça um jogador para o nível do, do, do Benfica, mas também é verdade e volto a frisá-lo, é que o modelo de jogo não favorece nada o Iuracek ou seja, tu não podes pedir ao Iuracek aquilo que pedias ao Grimaldo na temporada anterior, portanto para o que poder servir o Benfica em alguma coisa, precisa de espaços para prescrutar. E a verdade é que mesmo com espaços para prescrutar, tem dificuldades na tomada de decisão. Se quiseres, o QI futebolístico do Iuracek é bastante baixo e obviamente está muito longe de justificar os 14 milhões. Mas voltando àquilo que o Tomás dizia, para além desse problema, que era o, foi o problema central do Benfica-Real Sociedade, Houve outro problema que acresceu a esta formação do Benfica na primeira parte, que foi a incapacidade que a linha de 5 do Benfica teve para encaixar no tridente da frente da Real Sociedade. Ou seja, Olhar as Zabal jogava como falso novo, o Otamendi saía muitas vezes e desalinhava a última linha... O Cubo e o Barrenete Cheia, a partir dos corredores laterais, criavam dúvidas sobre o lateral ou o central, quem é que ia ao jogador, e muitas vezes ia o lateral e o central ficava perdido. E a verdade é que com isto a equipa da Real Sociedad, mesmo jogando do ponto de vista teórico num 3 contra 5 face à última linha do Benfica, criou várias situações de superioridade. Tirando partido da capacidade individual do Cubo, tirando partido da capacidade individual do Oyarzabal, tirando partido da capacidade individual do Bahrein Cheia e sobretudo da conjugação de todos estes elementos juntos, juntando o meio campo. E se repararmos, o primeiro gol que o Benfica sofre, sofre na sequência de uma bola parada defensiva o Benfica teve imensos problemas na bola parada defensiva neste jogo e são problemas que já estão a agravar-se ao longo desta temporada e que o Benfica não tinha na temporada anterior. E o, o Sporting segundo tem, golo, muitos,
0: tem muitos verdade, recursos na bola parada ofensiva.
2: Verdade, sem dúvida alguma o segundo golo nasce de uma do um mau passe do Florentino e repara que o Florentino nem estava a ser muito pressionado na altura, mas o Brais Mendes já estava a deslocar-se ou o Brais Mendes ou o Miquel Merino agora não consigo precisar para pressionar o Florentino e a verdade é que o Florentino teve medo de se virar para frente para o jogo, jogou para trás e jogou mal, e aí, obviamente, também que há que dizer que olha, o Otamendi, que foi, para mim, ajudamento com o João Neves como médio centro, o melhor jogador do, do Benfica na partida, não teve pernas para acompanhar o Oyars à bala.
1: A lateral e a defender, sobretudo, tem muitas dificuldades de Muito posicionamento dificuldade. e de abordagem.
2: Sem dúvida, e sobretudo antes do cheia do terceiro gol percebes isso. Mas a verdade é que naquele momento nem o António Silva nem o João Neves sabiam quem é que ia ao jogador. E criou ali claramente uma situação de grande confusão na defesa do Benfica. E
1: sobre o tema do Florentino, a questão é que o Benfica perdeu as duas principais referências de construção na época Concordo. passada, Enzo Fernandes e Grimaldo. Está sem coques. Está sem coques, porque que é o único Servir. em que Roger Schmidt confia e vê esse potencial para pegar na equipa em termos de construção. Verdade porque já se percebeu que não confia em João Neves, aliás, prefere deslocá-lo para o corredor direito do que tê-lo no, no meio-campo para poder também trazer João Mário. Agora, tenta inventar, de certa forma, João Mário nesta versão de médio-pensador, mas uh, não está a ter muito resultado e João Mário no meio-campo a dois normalmente apresenta mais dificuldades sem bola.
2: E a verdade, Tomás, é que o João Mário, por muita qualidade técnica que tem, e tem, a verdade é que em termos de ritmo de jogo não consegue acompanhar o ritmo de jogo de uma equipa como a Real Sociedade.
0: Exato, e ao longo uh, dos últimos anos, por muito que se calhar há 10 anos imaginássemos João Mário como esse médio construtor há muito tempo que não o tem sido.
1: De todo, aliás, é um jogador que nunca tem uma dimensão de risco uh, no passe, é um jogador que guarda muito bem a bola, associa-se muito bem, mas não é propriamente um criador de, de jogo e de ligação.
2: E, e, e Tomás, penso que concordarás, desculpa só Pedro, até porque foi uma, foi uma ideia que nós falamos aqui, creio que há dois episódios, que foi a falsa ideia de Aroca que o João Mário podia ser o substituto do Coxo e foi algo em que o, o Schmidt se prendeu para os jogos seguintes, diante dos Chaves e diante da Real Sociedade, e em nenhum dos dois funcionou essa ideia.
0: Mas para colocarmos um pouco de Sporting nesta equação, a equipa de Rua não teve uma semana bastante mais calma, com aquela vitória frente ao Raco a jogar muito tempo contra, contra 10, até por este possível encaixe uh, no Benfica com 3 ou com 4. Se não jogar Morita, obviamente que se condições o japonês será titular, mas não jogando Morita, acreditas mais em pote ou Daniel Aliança no meio-campo?
1: E se for pote no meio-campo, em quem na frente? Em primeiro lugar, acho que o Benfica vai jogar com três centrais, mesmo podendo não ser o melhor para, para Roger Schmidt e na abordagem a este encontro. Acho também que este jogo que se vai decidir pela construção do Sporting versus a pressão do Benfica. E por isso, também imagino que Schmidt possa colocar três jogadores na frente para tentar condicionar os centrais do Sporting. Agora, também sabemos que Diomande e Gonçalo Inácio, sobretudo estes dois, têm uma facilidade em eliminar a pressão e meter o Sporting no make-up ofensivo, que é assinalável e neste sentido acredito que o Sporting de facto se bater essa primeira pressão do Benfica se o Benfica não estiver organizado o Sporting pode tirar muitas vantagens quanto à questão do meio campo e assumindo que Maurita não vai jogar acredito que uh, Daniel Bragança tem poucas hipóteses de ser titular apesar da boa exibição que fez recentemente contra uh, o Rakov mesmo ganhando pontos não é um jogador uh, ideal para Ruben Amorim sobretudo neste tipo de, de encontros e portanto a opção mais lógica seria Pedro Gonçalves no meio campo com um quem na frente? Tenho alguma dificuldade a imaginar que Paulinho e Jóqueras sejam titulares, não me parece descabido, mas creio que uh, até pode haver aqui uma oportunidade, se calhar, para trincão uh, subir o uh, subir um nível e ir num jogo de máxima importância. Até porque, mais pegando naquilo no que,
0: de, de que tu disseste, um Sporting a arriscar a sair deste trás, como e fica eventualmente com dificuldades. É um jogador de direção, mais fácil
1: entre linhas, que pode ser receptor e depois acelerar o jogo nas costas dos médios.
0: Pode haver ali alguma igualdade numérica.
2: Depois. Por acaso. Enquanto em as opções do Rubén Amorim no jogo de ontem e o momento das substituições, eu creio que o Morita vai recuperar para o jogo da, da, da Luz. É possível. E que o Pote jogará no tridente da frente. E ficou uma curiosidade, não sei se também te ficou a ti, Tomás, que foi a questão do Coates e do Nuno Santos fazerem os 90 minutos. É isso, também pensei nisso. Eu ia ex exatamente perguntar-vos
1: por isso. E o próprio Paulinho?
2: E, e o próprio Paulinho, eu, no caso do Paulinho concordo inteiramente contigo se o Morita não recuperar, e eu acho que vai recuperar, eu acredito mais em trincão no tridente da frente do que em Paulinho pelo menos obviamente de início depois eu fiquei claramente com dúvidas em relação a dois jogadores que por norma não têm feito os 90 minutos uh, mesmo em partidas do campeonato, que é o caso do Coates e do Nuno Santos, e que é que fizeram ontem, diante do Rakov a três dias e a menos de 72 horas, do derby diante do Benfica, será que Ruben Amorim pensa em lançar uma defesa que do meu ponto de vista é a defesa mais forte do Sporting com Santos Justo como central exterior pela direita Diomande como central pelo meio e Gonçalo Inácio como central pela esquerda, parece uma possibilidade e combateu os reis na esquerda, da esquerda. Exatamente, com o Mateus Reis à esquerda, e isso do meu ponto de vista creio que poderá ser preponderante para aquilo que o Tomás disse, e eu creio que será o, o ponto central deste jogo. Uh, o, o, o Roger Smith, do meu ponto de vista, vai jogar em 3-4-3 porque pensa, a equipa vai encaixar perfeitamente no Sporting, vai tornar um jogo muito de um contra um e não terá o problema da superioridade à partida, do ponto de vista teórico, depois do ponto de vista prático, vai ter o problema da inferioridade na zona central do, do, do meio-campo, mas eu acredito que o Rubén Amorim, da forma astuta, como prepara os jogos, vai colocar muitas vezes o Pote e o Edwards nas entrelinhas para conseguir criar desequilíbrios e até o próprio Morita Aliás. a atacar as costas.
1: A ideia de Mateus sim, Reis sim, mas... não é só pela questão da fiabilidade defensiva porque não confia no Santos nesse sentido Até como construtor. É, é também para atrair a pressão do, do Benfica e depois pro, proporcionar a pote de situações de um para Sem um dúvida. Se calhar com o João Neves
2: Isso mesmo, porque muito, muito provavelmente o Oshens, que se jogando ele a lateral direito vai saltar no Mateus Reis e isso vai, vai, vai fazer com que crie espaços e sobretudo vai expor o António Silva que do meu ponto com de vista o tem Silva, exatamente. Disse que exatamente. João Neves, mas
1: João Neves Verdade. teoricamente saltaria na pressão
2: uma... Exatamente, e, e esse ponto eu creio que, que é essencial, aliás volto a frisar, eu creio que será um Benfica muito a pensar em encaixar no Sporting e depois procurar desencaixar com a qualidade de individual do tridente da frente, mas vai ser um Benfica muito entregue, a, se quiseres a fatores aleatórios também neste jogo frente a uma equipa que se vai propor claramente a sair da luz com seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado ou dupla de segundos classificados caso o futebol clube do Porto vença em Guimarães.
0: Uma questão que lançamos hoje, na disse são do Expresso que está nas bancas e também para os nossos ensinantes digitais, é que são já nove clássicos seguidos para o Sporting sem vencer, juntando aqui duelos contra a Benfica e contra o Porto. Seis Certíssimo. seguidos contra o Futebol Clube do Porto e três seguidos sem vencer contra o Benfica. Tomás, acreditas que há aqui algum impacto psicológico que pode estar a correr mal para
1: a equipa do Rabana Muni? Diria que não. O impacto psicológico nota-se nos jogos com o Porto, e não só psicológico, também do ponto de vista tático, o Sporting de Romano tem muito desconforto e não consegue uh, desbloquear as partidas com o Porto, mas os duelos com o Benfica têm sido até equilibrados e até, uh, por vezes, com períodos de claro ascendente do Sporting. Por isso, uh, creio que o Sporting, na abordagem a este derby, vai sentir-se mais confiante do que, rara, do que raramente se sentiu nos últimos anos, por todo o contexto, porque a equipa sabe como joga, porque o Benfica transmite, de facto, muitas dúvidas neste momento e o tal jogo em que, uh, por exemplo, se o Sporting sofrer um gol cedo, a equipa sabe que tem tempo, uh, pode ter alguma calma. O Benfica, se porventura entrar a perder, pode acusar mais o peso do jogo Verdade. ainda por cima sendo, sendo na luz e se calhar isto até pode ser uma adversidade -se caso as coisas tal, inicialmente a não a comecem a correr bem, não corro bem e de facto uh, em termos psicológicos, não creio que o Sporting chegue em desvantagem este derby. Rui, eu ia
0: exatamente perguntar por isso que o Tomás uh, perguntou. Acreditas num Rúben Amorim a uh, cheirar o sangue, digamos assim, do Benfica e a uh, tentar claramente entrar para ganhar o jogo? Ou achas que ele vai jogar um pouco com esta vantagem pontual e se chegarmos ao minuto 60 se empatados, considerar que o empate é um bom resultado?
2: Não, eu acredito que o Sporting vai procurar assumir o jogo diante do, do Benfica. É certo que em alguns momentos pode provocar ou fazer com que o jogo seja mais repartido, até para explorar em algumas circunstâncias a profundidade, e eu creio que o Joqueiras pode ter um papel determinante a esse nível, mas a equipa do Sporting está claramente talhada para assumir os jogos e sobretudo tirar partido de algo que o Tomás disse logo na, na sua intervenção inicial, que é a capacidade de construção do Santos justo do Diomanda ou do Gonçalo Inácio, capacidade de construção e condução que vai seguramente criar muitos problemas da primeira pressão do Benfica. E o Sporting, a partir do momento em que superar a primeira pressão do Benfica, vai encontrar um Benfica claramente descompensado no momento de transição defensiva, porque não há milagres. Não é uma estrutura, uma mudança estrutural, que vai fazer com que o Benfica melhore todo o seu processo de jogo, quando esse processo de jogo, que é consubstanciado, obviamente, no seu modelo de jogo, está claramente deteriorado.
1: Já falámos sobre o João Neves e as dificuldades que tem com o Direito. E este, uh, creio que é o jogo uh, em que Roger Schmidt não pode ter sequer dúvidas sobre a colocação de João Neves no meio campo. Aliás, se olharmos Sem para os jogos dúvida. do Porto, a capacidade competitiva do Benfica vem muito de João Neves. Pela forma como contagia a equipa, recupera muitas bolas, vai aos duelos, uh, também lidera os ataques muitas vezes. Portanto, uh, se Roger Schmidt decidir colocar João Neves na ala, ou seja, fora do meio campo, acho que entra logo a perder este com o Sporting.
2: Depois, em relação àquilo que tocavas, Pedro, e concordando inteiramente com aquilo que o Tomás acabou de dizer, olhando para o tal minuto 60, eu acredito que possa haver aí uma jogada interessante do Rubén Amorim, mais do que uma jogada do Roger Smith a partir do banco, porque normalmente tem demonstrado muitas limitações a fazer, a, no momento de fazer substituições, que é a hipótese de colocar o trincão a jogar como ala-direito. O que é que isso pode proporcionar, sobretudo se o que for o seu adversário direto? É ser um Sporting muito mais agressivo do ponto de vista ofensivo, capaz de criar desequilíbrios num contra um e promover em várias situações que o Edwards acaba por dar largura e o Trincão invada o espaço interior, isto porque não vai haver Jenny Katam, que era um jogador muito importante para essa situação. Mas até o facto do Trincão, no último jogo do campeonato, ter sido utilizado como ala direito pode levar e faz-me crer que pode ser um joker muito importante a ser lançado a partir da posição de ala direito durante a segunda parte da partida.
1: E outra nuance interessante. Diria que se Moritas estiver recuperado, deixa de ser uh, viável, mas Gonçalo Inácio passar pelo meio-campo eventualmente Certíssimo. pode surgir no pensamento de na Moria. Aliás, não foi nada uh, aleatório uh, aquele teste contra o Farense na Taça da Liga. Gonçalo Inácio fez até um excelente jogo nessa posição, e uh, poderia, por exemplo, entrar com o Ates ou o Matheus Reis passar para a central, por exemplo, para que Gonçalo Inácio jogasse no meio-campo numa ótica de controlo, sem bola, mas também para dar garantias sobre pressão. Portanto, e pode acontecer no decurso do jogo também, Tomás. Pode, mas diria que se Maurita uh, estiver apto é mais difícil que venha a acontecer. Sem
2: dúvida, não acontecerá. Não acontecerá.
0: Na expectativa, para saber o que se passará neste derby, será o futebol com o do Porto, que no dia anterior tem, por sinal, uma visita bastante complicada a Guimarães. No sábado, a equipa de Sérgio Conceição segue fazer uma prestação na Liga dos Campeões bastante interessante. Bateu o Antuérpia depois daquela, diria, traumática derrota em casa contra o Estoril. Nesses dois jogos a equipa fez 35 remates, mas só dois golos e um deles de penalti. Rui, quais é que são as causas para tamanha ineficácia?
2: sobretudo parece-me que, que a equipa do Futebol Clube do Porto para além da questão de ter problemas na finalização, é certo que diante do Antuérpia conseguiu chegar mais vezes, se quiseres, a zonas de finalização e acabou até porque rematar mais à baliza mas eu sinto que a equipa do Futebol Clube do Porto ainda tem problemas na criação sobretudo em ataque posicional, tem algumas dificuldades em chegar às zonas de finalização repara que por exemplo no jogo do, do Dragão diante do Antuérpia na primeira parte foi o Futebol Clube do Porto muito prisioneiro do, do corredor esquerdo e das combinações entre o Zaidu e o PP e nenhum deles ofereceu com muita qualidade situações de finalização e principalmente os AIDU já sabemos que têm essa, têm essa debilidade uh, e Parece-me sobretudo uma equipa que ainda está refém da ausência do Galeno, tal como falamos no último podcast, porque a equipa depende muito do ataque à profundidade do Galeno para chegar mais vezes e com mais contundência também às zonas de finalização, seja em ataque posicional, seja sobretudo na metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque. Acredito que o jogo diante do Vitória Sport Clube seja uma verdadeira final para o Futebol Clube Porto, será a resposta adiante, à derrota diante do Estoril. Já teve uma primeira parte diante do Tuérpia em que o Futebol Clube Porto vence por 2-0, mas não se pode dizer, apesar de, de, da vitória ser inteiramente justa por parte do futebol Clube Porto, que o futebol Clube Porto tenha conseguido controlar o jogo. Repara que ao minuto 89 o Antuérpia teve uma hipótese tremenda de fazer o, o 1 a 1, e isso disse que a criaria se, se pôs a jeito, não é? Verdade, e, e assim, e há sempre esse aspecto...
1: aquela uh, falha de David Carmo, tem sido incontornável nos últimos jogos.
2: Verdade, mas parece-me que o, o Sérgio Conceição vai manter a confiança no David Carmo. Agora há um problema: é que o David Carmo praticamente é em todos os jogos dá um cartão amarelo. E esse aspecto também São poderá já nove
0: ser. Na temporada.
2: Exatamente. Poderá ser prescrutado pela equipa do, do Vitória Sport Clube que e convém isso salientar passou de, de Santos e Velas no Balneário com o Paulo Turra para um modelo de jogo bem dirigido por parte do Álvaro Pacheco. É certo que é uma equipa que ainda está a crescer, que eu creio que vai render muito mais, muito provavelmente a partir de Dezembro de Janeiro e vamos ver também se resolve um problema que me parece um problema importante, é que o Bruno Gaspar estava a atravessar o seu melhor momento desde o regresso a Guimarães, lesionou-se no último jogo, está em dúvida para a recepção diante do Futebol Clube do Porto e Miguel Maga não consegue oferecer nem do ponto de vista ofensivo, nem do, porto, do, do, nem do ponto de vista defensivo, o mesmo que Bruno Gaspar consegue oferecer.
0: Estamos a gravar na sexta-feira, dia 10 e a atualidade impera O Sporting Braga acabou de renovar com o Arthur Jorge até 2025. Tomás, a equipa uh, foi jogar ao palco dos sonhos, do Santiago Bernabéu, teve a oportunidade para sair na frente. Lunin defendeu o penalti de Álvaro Jaló. Mas, mais uma vez, apesar da enorme qualidade de Rodrigo Vinícius e Ibrahim, algo com o qual o Sporting Braga não se enfrentará todos os dias, as dificuldades da defesa do Braga voltaram a ser evidentes.
1: Sim, desta vez até me pareceu uma boa leitura uh, estratégica de Arturo Jorges, Mudou o posicionamento de Vitor Carvalho, sendo central a mesma, mas descaindo mais para a direita, para tentar direita. controlar as desmarcações, sobretudo Vinícius Júnior, mas acabou por ser Rodrigo a entrar aí no primeiro gol do Real Madrid. Mas aquilo que se destaca dos primeiros 25 minutos, sobretudo do Braga, é a capacidade de ter bola, jogar-se contra a pressão Berenga, que não era propriamente muito eficaz. Com o João Motinho. Com o João Motinho também, que fez um grande jogo, sempre criteriou-se com bola. Fica claro na memória aquele pênalti falhado, porque se o Braga eh, marca, desde logo tinha um momento único e depois poderia uh, aproveitar de alguma forma para crescer ainda mais no Bernabéu. Depois, a certa altura, o Real Madrid passou a ter mais facilidade em trocar a bola com os médios, genial Tony Rose, muita mobilidade na frente, Brian Dias a ultrapassar adversários em condução e no dribble. Grande jogo. Grande jogo Brian Dias, também uh, o entendimento, uh, a genialidade de Vinícius Júnior e de Rodrigo, sobretudo na segunda parte. E aí, ao contrário do que aconteceu na primeira etapa, Creio que Arthur Jorge demorou muito a ajudar a equipa. Pedia-se um terceiro médio, pedia-se outro controle da zona central. Não é um caso virgem. Acontece muitas vezes uh, ao Sporting de Braga esta incapacidade na transição defensiva. Claro, contra jogadores daquele nível ainda se notam mais. E dos centrais também, mas desta vez acabam por uh, sair desculpados, tendo em conta que estavam a levar muitas vezes uh, com os homens do Real Madrid de frente. E aí, claro, nota-se ainda mais a qualidade de Vini Júnior e de Rodrigo. Esperava mais de Arthur Jorge na segunda parte, porque a equipa estava muito perto de sofrer o segundo golo, eh, pedia-se claramente uma intervenção rápida do treinador do Braga, não aconteceu, não é de todo um jogo eh, marcando pela negativa, mas fica a sensação de que em certos momentos, eh, individualmente no penalti e no início da segunda parte, com eh, trabalho tático, podia ter dado para um bocadinho melhor.
2: Não sei se ficaste com essa sensação. Ele preparava-se para mexer na equipa quando estava a perder por 1 a 0 e acaba por fazer substituições depois de sofrer os dois 5 gols. 5 ou 6 ou seja, minutos já com depois. E, entretanto já estava a três. Exatamente. 0. É verdade. Exatamente. Dois gols de rajada que praticamente. Muitos acabaram. erros na
1: construção também que estavam a dar oportunidades verdade. de contra-ataque
0: ao Real Madrid. Acabaram com as ambições do Sporting de Braga. Foi mais um episódio do No Princípio Era a Bola, nesta ressaca europeia e antevisão do Derby, comigo, Pedro Barata, com a sonoplastia de João Martins. Tomás, muito obrigado e as melhores. Um abraço, obrigado.
1: Rui,
2: obrigado, um grande abraço. Grande abraço, as melhores e cumprimentos a todos.